0: Hallo an alle da draußen. Wir freuen uns wie immer sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem wilden Ritt durch die kriminologischen Themen. Heute haben wir wieder ein ganz besonders interessantes Thema mitgebracht, aber das sagen wir eigentlich immer. Das liegt aber auch einfach daran, dass unsere Themen auch immer interessant sind. Sonst würden wir auch nicht drüber reden. Das stimmt. Also willkommen bei unserem Krimschnack, unserem Kriminologie-Podcast. Ich bin Annelie.
1: Und ich bin Marie. Hi.
0: Marie, ich habe dir heute zu Beginn meinen kleinen Fun Fact mitgebracht. Bist oh. du bereit?
1: Absolut, ja immer. Okay,
0: wusstest du, dass Hunde auch in so eine Art Pubertät kommen? Ja. Ja, wusstest du schon? Ja. Ich wusste das nicht, bevor ich selber eine Hündin hatte. Also ich wusste zumindest nicht, wie krass das ist. Also dass die da teilweise so völlig durchdrehen und Dinge zerstören, Regeln wieder komplett vergessen. Also alles von denen man dachte, dass sie das schon einigermaßen drauf haben, ist dann wieder komplett weg. Man fängt nochmal komplett von vorne an und dann eben auch so Grenzen austesten und sich auch aggressiv verhalten und vor allem Rüden sind dann auch sehr penetrant hinter den Hündinnen her und ja, ich erinnere mich bei Malia, die hatte das tatsächlich sogar, dass sie so Pickel im Gesicht hatte.
1: Och. Das
0: ist super witzig, einfach, dass Hunde das ähnlich wie beim Menschen, dass es da so Parallelen gibt. Ich habe das auf jeden Fall mit Malia durch und muss sagen, die Zeit war so anstrengend, für uns beide wahrscheinlich, für sie genauso wie für mich. Und ich werde mal für die Hörenden bei Instagram ein Bild hochladen aus der Zeit, wo man sieht, ihre deviante Phase. Das war auf jeden Fall teilweise echt witzig. Und ja, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum, musste ich bei der Recherche zu dieser Folge hier ab und zu mal daran denken, denn. Das ist nämlich auch ein Faktor bei dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Jugendkriminalität. Ja, die Jugend von heute wird ja immer schlimmer. Das wissen wir ja alle. Oder <lacht> zumindest ist das das Gefühl, was viele Menschen haben. Und erst neulich hat mir jemand erzählt von einem Vorfall, bei dem drei 16-jährige Jungs einen anderen Jungen krankenhausreif geprügelt haben sollen. Und dann kam der Zusatz von der Person, die mir das erzählt hat. Das hätte es ja früher so nicht gegeben. Also zu meiner Zeit hätte man ja aufgehört, wenn einer am Boden lag. Ne? Die haben ja alle keinen Anstand mehr, so ungefähr. Und da habe ich mich auch gefragt, so ja, also mal abgesehen davon, dass ich zu diesem Fall auch überhaupt nichts finden konnte und ich deswegen auch gar nicht weiß, ob das so überhaupt wirklich passiert ist. Aber ich habe mich natürlich schon gefragt, so stimmt das denn überhaupt, was so die Leute immer so sagen? Ist unsere Jugend wirklich so verdorben? Waren Jugendliche früher wirklich anständiger? Das wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Was es mit der verdorbenen Jugend so auf sich hat. Und jetzt machen wir es wie in der Schule früher. Ohren auf, Stifte raus und still gesessen. Wir legen jetzt los. Grimmschlag. Der Kriminologie-Podcast. So, bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen, habe ich noch eine kleine Anmerkung, vielleicht vorweg ganz kurz. Ihr erinnert euch sicher alle noch an unsere Expertin Julia Habermann zum Thema Femizide damals und wir haben eine Nachricht von ihr bekommen, eine sehr frohe Nachricht, dass nämlich jetzt ihre Dissertation mit dem Titel Partnerinnen-Tötung und deren gerichtliche Sanktionierung im Springer Verlag erschienen ist. Also mhm. für alle von euch, die sich dafür interessieren, schaut da doch gerne mal rein, ordert mal das Buch, da freut sich Julia sicher sehr.
1: ja. Auf jeden Fall. Mhm. Und wir waren ja auch damals absolut happy, dass wir sie als Expertin gewinnen konnten. Und ja. ich glaube, wir werden auf jeden Fall auch in das Buch reingucken und genau, mhm. können das auf jeden Fall absolut empfehlen. Das ist eine tolle Expertin. Mhm. Genau. Ja, wie Annelie gerade schon angeteasert hat, <lacht> ist Jugendkriminalität ja ein Thema, das in der Öffentlichkeit in Wellen immer wieder hochkommt. Und ganz häufig wird dabei die Frage aufgeworfen, was eigentlich mit unserer Jugend los ist. Und dabei melden sich auch immer wieder Menschen zu Wort, die dann behaupten, dass die Jugend immer mehr verrohe, die Gewalt würde immer brutaler und die Fälle würden ansteigen. Und das endet dann eben auch häufig mit der Forderung, dass nun endlich hart durchgegriffen werden müsste. Und ich habe mir überlegt, dass wir als Einstieg in diese Episode genau dieser Frage mal auf den Grund gehen. Ist an diesen Behauptungen wirklich was dran? Also wird die Jugend immer krimineller und immer brutaler? Denn, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, Jugendliche sind ein Bevölkerungsteil, der wirklich häufig kriminell auffällig wird. Das ist zu einem gewissen Grad aber tatsächlich normal. Warum, das erklären wir euch gleich noch. Aber die Frage, die ich mir für den Einstieg in die Episode gestellt habe, ist vielmehr, wird die Jugend in Deutschland tatsächlich krimineller, wie es so häufig behauptet wird? Also steigen die Fälle oder nicht? Und dafür sollten wir uns mal die Zahlen der letzten Jahre anschauen. Und ich dachte auch, dass wir zwei wieder gleich ein kleines Ratespiel draus machen könnten. Hast du Lust? Oh no, ich bin <lacht> bestimmt total schlechterin, aber okay, gerne, ja. Ja, sehr gut. Aber vielleicht vorab noch kurz zur Erklärung, auf welche Daten ich mich hier beziehe. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe mir zuallererst die Hellfeld-Daten angesehen. Das sind, wie viele von euch bestimmt schon wissen, die Fälle, die der Polizei bekannt sind. Es geht also um die sogenannte amtlich registrierte Kriminalität. Und die wird in der polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS, jährlich durch das Bundeskriminalamt herausgegeben. Und dabei bezieht sich der aktuelle Bericht immer auf das letzte Jahr. Aktuell warten wir zwar noch auf einige Nachzüglerzahlen durch einige Länder, Kreise und Städte, aber das meiste ist schon da. In der PKS habe ich mir angesehen, welche die Top 5 meistvertretenen Straftatgruppen sind, in denen Jugendliche 2022 tatverdächtig waren. Und in diesen Deliktgruppen habe ich mir angesehen, wie sich die Anzahl der tatverdächtigen Jugendlichen zwischen 1987, also seit Beginn der Statistik, und 2022 entwickelt hat. Die PKS hat allerdings ihre Begrenzung, weil zum Beispiel unklar ist, inwieweit die Hellfelddaten die tatsächlich stattfindende Kriminalität widerspiegeln oder auch in Entwicklungen der PKS die tatsächliche Kriminalitätsentwicklung widerspielen, weil es zum Beispiel auch sein kann, dass die erhöhte Sensibilität für ein Thema die Anzeigebereitschaft verändern kann. Durch mehr Anzeigen ermittelt die Polizei mehr Tatverdächtige, die dann in die PKS ein mit einfließen und so kann es dann unter Umständen auch zu sprunghaften, in Anführungsstrichen, Anstiegen in der PKS kommen und genauso gut könnte aber auch eine schwindende Anzeigebereitschaft auch für sinkende Tatverdächtigenzahlen verantwortlich sein, weil weniger angezeigt wurde und die Polizei dann weniger ermittelt, logischerweise. Das ist jetzt wahrscheinlich total frustrierend zu hören, weil man ja jetzt zurecht fragen könnte, woher wissen wir denn dann, wie hoch die tatsächlich stattfindende Kriminalität ist und wie sich das entwickelt? Und das wissen wir tatsächlich zu 100 Prozent nie genau. Aber wir können versuchen, uns der Realität anzunähern, indem wir Dunkelfeld- und Hellfelddaten zusammen betrachten. Es gibt nämlich Dunkelfeldstudien, die jugendliche SchülerInnen zu ihren Erfahrungen mit Kriminalität befragt haben. Also ihre Erfahrungen als Opfer, aber auch als TäterInnen. Und dadurch können solche Dunkelfeldstudien eben auch die Fälle erfassen, die der Polizei möglicherweise gar nicht bekannt sind, weil keine Anzeige auf die Tat erfolgt ist. Es gibt zwar schon einige regelmäßig durchgeführte Studien zu dem Thema, zum Beispiel auch vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, wir bräuchten aber noch viel mehr und vor allem regelmäßige repräsentative Dunkelfeldstudien für alle Bundesländer, um die PKS perfekt ergänzen zu können. Und das gilt jetzt natürlich auch nicht nur für Jugendkriminalität, sondern auch für das generelle Kriminalitätsaufkommen. Aber auf Basis der bereits durchgeführten Studien gehen Forschende auf jeden Fall davon aus, dass die Dunkelziffer in den meisten Deliktbereichen sehr viel höher liegt als das, was uns die Hellfelddaten sagen. Wir können uns aber der tatsächlich stattfindenden Kriminalität auch annähern, indem wir uns Studien dazu anschauen, welche Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung zu bestimmten Delikten herrscht. Hatte ich ja auch eben schon mal grob angeschnitten. Also zum Beispiel weiß man, dass die Anzeigebereitschaft in der Regel höher ist, wenn man eine Anzeige für versicherungstechnische Zwecke braucht, damit man sich Geld von seiner Versicherung zurückholen kann. Aber zum Beispiel bei Sexualstraftaten oder innerfamiliärer Gewalt weiß man, dass die Hemmungen, um eine Anzeige zu erstatten, relativ hoch sind. WissenschaftlerInnen zufolge hat die Anzeigebereitschaft generell in vielen Bevölkerungsgruppen seit den 1980er-Jahren tendenziell eher zugenommen. Und es wurde außerdem auch festgestellt, dass Jugendliche mittlerweile auch eher bereit sind, sich gegenseitig anzuzeigen, insbesondere bei Gewalttaten, aber es ist natürlich trotzdem schwierig festzustellen, wodurch eine Zu- oder Abnahme in der PKS jetzt wirklich entstanden ist und ob die dann die tatsächliche Kriminalitätsentwicklung abbildet oder nicht. Ein weiterer guter Indikator in Verbindung mit den genannten Zahlen ist aber auch die sogenannte Tatverdächtigenbelastungszahl, die TVBZ. Bei dieser TVBZ rechnet man aus, wie viele Tatverdächtige einer bestimmten Gruppe auf 100.000 Menschen derselben Gruppe fallen. Weil Jugendliche 2021 nur 3,7% Prozent der Gesamtbevölkerung ausgemacht haben und Erwachsene ca. 83,4% Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten, wären die Gruppen Jugendliche und Erwachsene ja nur schwer miteinander vergleichbar. Aber wenn man die Tatverdächtigenbelastung der jeweiligen Altersgruppe auf 100.000 Menschen der jeweiligen Bevölkerungsgruppe runterrechnet, kann man diese beiden Gruppen auf jeden Fall besser miteinander vergleichen. Und natürlich ist auch die TVBZ alleine nicht aussagekräftig, sondern sie dient lediglich als ein weiterer Indikator für das Verhältnis von Tatverdächtigen zur Gesamtbevölkerung. Ihr habt heute voll Glück, ihr kriegt total den Crashkurs hier in quantitativer Kriminologie. Ja, genau. Das ist doch richtig cool. Das haben wir auch nicht so oft. Ich habe in der Vorbereitung halt gemerkt, dass es super schwierig ist, einzugrenzen oder irgendwie zu erklären, wie die Zahlen zustande kommen. Nee, ich finde es super interessant. Cool, dass du es so ausgearbeitet hast nochmal. Ich glaube, das
0: ist für die Zuhörenden auch echt interessant.
1: Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass das jetzt für alle, die zuhören, auch noch spannend ist. Aber also das Thema Jugendgewalt oder Jugendkriminalität generell ist ja auch ein sehr brisantes. Und irgendwie habe ich jetzt während der Recherche gemerkt, dass ich halt total das Erklärungsbedürfnis hatte, zu erklären, warum ich ich jetzt auf welche Zahlen komme. Mhm. Und genau, so kam jetzt sozusagen dieser Crashkurs zustande. <lacht> ja, super, den gab es umsonst heute. <lacht> ja. Und äh, genau, ach so, und äh, noch eine kurze Anmerkung. Weil die Einwohnerzahlen der 2022 in Deutschland gemeldeten Jugendlichen noch nicht verfügbar sind, habe ich jetzt auch entschieden vorab, dass wir für unsere heutigen Zwecke einfach mit den Einwohnerzahlen von 2021 rechnen und quasi fürs Erste erstmal annehmen, dass der Anteil der Jugendlichen in der Gesamtbevölkerung von 2021 auf 22 gleich geblieben ist. Und ich beziehe mich jetzt gleich auch auf die Hellfelddaten von den 14- bis 17-Jährigen und dann eben auch auf diese tatverdächtigen Belastungszahl. Und Annelie bringt dann später auch noch mal einige Dunkelfeldstudien damit in Verbindung. Ich hoffe, du hast dir die PKS jetzt nicht angeguckt. Nee, nee, tatsächlich nicht. Okay. Also nicht zu dem Thema konkret. Wir hatten das ja letztes Mal
0: mit der Straffälligkeit von Kindern. Da habe ich natürlich Jugendkriminalität so am Rande auch mitbekommen, mm -hmm. als ich da in die PKS geguckt habe. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Also mein Hirn ist ein Sieb. Ich weiß nicht immer mehr, was ich gestern zum Mittag gegessen habe. Also wirklich, <lacht> das ist kein Problem. <lacht> ja,
1: ich glaube, ganz so drastisch das ist es wahrscheinlich nicht. <lacht> oh doch, wenn du wüsstest. Oh, okay, nein, dann mache ich mal schnell weiter. <lacht> bevor du es wieder vergisst. <lacht> so schlimm
0: ist es nicht. Das Kurzzeitgedächtnis funktioniert gut. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Nein, aber äh, cool. Dann fangen wir jetzt mal mit den Top 5 Deliktsbereichen an. Was meinst du denn, ist für das Jahr 2022 zahlenmäßig die Straftatgruppe, in der die Jugendlichen am häufigsten tatverdächtig waren? Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, das wird
0: ja, wahrscheinlich ein Bagatelldelikt wie Ladendiebstahl oder sowas sein?
1: Also Diebstahlsdelikte? Ding, ding, ding. <lacht> Yay! Mhm. Ja, total, ist auf Platz 1. Da liegst du richtig. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Facetten von Diebstahl, die in der PKS aufgeführt sind. Aber der Bereich, in den Jugendliche am häufigsten Tatverdächtige sind, ist in der Tat Ladendiebstahl. Was würdest du denn sagen, wie hoch der Anteil der jugendlichen Tatverdächtigen in dem Bereich 2022 war. Also jetzt gemessen an der Gesamttatverdächtigenzahl im Bereich Ladendiebstahl.
0: Okay, ja. Mm, oh, okay, schwierig.
1: Ich tippe jetzt einfach mal ins Blaue, irgendwie 25 Prozent. Mm, fast. Also im Jahr 2022 wurden insgesamt 232.930 Menschen des Ladendiebstahls verdächtigt und davon waren 46.576 Jugendliche, womit sie mhm. etwa 20 Prozent der Tatverdächtigen ah. im Bereich Ladendiebstahl ausgemacht haben. Lage ich gar nicht so weit weg. Nee. Nee, war ein guter, äh, guter <lacht> Tipp. Fast ganz ins Blaue. Ja, und wenn man sich jetzt die tatverdächtigen Belastungszahl der Jugendlichen und der Erwachsenen in dem Bereich ansieht, wird deutlich, dass die Altersgruppe der Jugendlichen sehr viel stärker belastet ist als die Gruppe der Erwachsenen. Während nämlich 1.547 Jugendliche pro 100.000 Jugendlichen Ladendiebstahl begehen, sind es bei den Erwachsenen nur 225 pro 100.000 Erwachsenen. Oh. Wow, ja, das ist ein Riesenunterschied auf jeden Fall. Ja, und ich habe ja auch eingangs gesagt, dass Jugendliche häufiger delinquent auffällig werden, das ist ja sozusagen klar. Und das sind ja jetzt, um auch nochmal den Jugendlichen gegenüber fair zu bleiben vielleicht <lacht> Das sind ja jetzt auch die Delikte, in denen sowieso klar ist, dass Jugendliche besonders häufig darin auffällig werden. Mhm. Aber die Frage, um die es ja ursprünglich ging, ist, ob sie häufiger Ladendiebstähle begehen als früher. Und den Hellfelddaten zufolge ist der Trend beim jugendlichen Ladendiebstahl seit den späten 1990er Jahren rückläufig. Es ist nämlich so, dass die Anzahl der jugendlichen Tatverdächtigen 1997 mit etwas mehr als 105.000 Tatverdächtigen ihren Höhepunkt erreicht hat und dann vor Corona auf ein Allzeittief von 35.000 bis 37.000 abgesunken ist, im Zeitraum zwischen 2014 und 16. Dann kam es während der Corona-Pandemie, weil wir alle die Häuser nicht verlassen durften, nochmal zu einem weiteren Tiefstand. Und im Jahr 2022 kam es erwartungsgemäß wieder zu einem Anstieg, weil wir jetzt wieder raus dürfen, sozusagen. <lacht> und die Läden jetzt vor
0: allem wieder offen haben, ne?
1: Genau, und die Läden wieder auf aufhaben. Ja. Jetzt sind wir eben auf einem Stand von 46.000 Tatverdächtigen, grob gesagt, etwas mehr. Aber wir sind ja trotzdem noch weit entfernt von den hohen Zahlen von 1997. Ja. Ja. Also platt gesagt, die Jugendlichen klauen heute weniger als noch in den 90ern. Ja, genau. Ja beruhigend. Ja. Okay. Okay. Mhm. Ähm, und dieser Anstieg, den wir nach Corona eben beobachten können, der betrifft nicht nur die Jugendlichen, sondern auch andere Altersgruppen. Und es betrifft auch nicht nur die Ladendiebstähle, sondern auch andere Deliktbereiche, wie zum Beispiel, keine Ahnung, auch Wohnungseinbruchdiebstähle und sowas. Und deshalb glauben jetzt auch Forschende nicht, dass der Trend sich jetzt sozusagen umkehrt, von sinken auf wieder permanent ansteigen. Mhm. Deshalb würde ich jetzt noch nicht per se davon ausgehen, dass sich der Trend wieder umkehrt, also dass die tatverdächtigen Zahlen da in diesem Bereich und bei den Jugendlichen permanent wieder steigen werden, sondern dass es auch sein kann, dass wir in den nächsten Jahren wieder zu dem sinkenden Trend zurückkehren werden. Das müssen wir jetzt einfach beobachten. Mhm. Hattest du da nicht auch neulich irgendwie mal was erzählt, dass... Dass du darüber einen Artikel gelesen hast oder so, dass die Jugendlichen das jetzt nachholen oder so?
0: Ja, hatte ich in der letzten Folge erzählt mit diesem Nachholeffekt, mhm. dass das immer der Begriff ist, der gerne benutzt wird. <lacht> genau, könnt ihr in die letzte Folge nochmal reinhören, da habe ich das auf jeden Fall einmal erzählt, was da so ein Jugendpsychiater auf jeden Fall zu meinte.
1: Ah, mhm. ja, okay. Ja, nee, ich hatte das jetzt irgendwie in so einem informellen Gespräch verortet, deshalb dachte ich, möchte ich das nochmal <lacht> wir wissen, Wir wissen ja immer schon gar nicht mehr, wie wir uns unterhalten, ob wir
0: uns hier im Podcast unterhalten oder außerhalb, Ach, Es verschwimmt alles,
1: ja. geht alles ineinander über. <lacht> ja, demnächst erzählen wir hier so aus Versehen irgendwelche super privaten Sachen. und <lacht> <lacht> So, hoch. ich dachte, wir telefonieren nur. <lacht> ja. Jetzt ist es online, hups.
0: <lacht> Ups, upsie.
1: Ja. Mhm. Aber das ist, das ist ja sozusagen der Ladendiebstahl. Ich glaube, interessant wäre ja auch noch, was ist mit krasseren Delikten. Genau. Was würdest du jetzt vermuten nach Ladendiebstahl? Welche Straftatgruppen befinden sich auf Platz zwei bis fünf? Okay, zwei bis fünf. Also Sachbeschädigung. Mhm. Ist das dabei? Die zwei? Ja, ja, ja. Nee, ist nicht auf Platz zwei, aber du kannst ja mal ein paar Sachen aufzählen, die du vermuten würdest. Okay. Also wenn jetzt Ladendiebstahl, Sachbeschädigung,
0: dann einfache Körperverletzung. Ist das dabei? Ja. Mhm. Ja. <lacht> okay.
1: Ähm, Und halt auch so Straftatgruppen, ne? Ach so. Also auch mehrere Delikte, die untereinander gefasst werden. Dann sowas wie Sexualdelikte im weitesten mhm. Sinne? Genau, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Genau, Ist so heißt das offiziell. <lacht> ja. Eins fehlt noch. Was habe ich denn jetzt vergessen? Warte mal. schwerere Körperverletzungsdelikte? Nee.
0: Also okay. in...
1: Ja, oder, da sage ich gleich nochmal was dazu, aber mhm. also Körperverletzung ist als Straftatgruppe auf jeden Fall dabei, sogar auf Platz zwei ah, ja. insgesamt und da zählen rein theoretisch eben auch einige schwerere Körperverletzungsdelikte mit rein, in der PKS wird aber in den Straftatgruppen nochmal unterschieden zwischen Körperverletzung, die Straftatgruppe, wo dann eben sowas wie Mord und Totschlag und so natürlich nicht so. dabei ist. Aber wenn es eben um die Straftatgruppe Gewalttaten oder Gewaltdelikte geht, dann sind da eben, ja, Mord und Sexualdelikte und so weiter alles mit dabei und auch schwere Körperverletzungen mhm. und auch schwere Körperverletzungen mit Todesfolge und so weiter. Aber okay. eben nicht die einfache Körperverletzung, mhm. nenne ich es jetzt mal. So, und auf Platz zwei ist die Straftatgruppe Körperverletzung.
0: Okay, also Körperverletzung ist mit drin, aber ich gehe mal davon aus, dass sozusagen diese Gewaltdelikte, die du gerade aufgezählt hast, nicht in den Top 5 sind, richtig? Genau,
1: die sind auch nicht ja, in den okay. Top 10.
0: <lacht> die sind auch nicht in den Top 10, okay,
1: das ist schon mal beruhigend. Nee, vielleicht sowas wie Beleidigung. Das ist in den Top 10, aber nicht in den Top 5. Ah. Ich sag's dir. Okay. Ja, sag's mir, erlöse mich. Also auf Platz 2 ist die Straftatgruppe Körperverletzung. Auf Platz 3 mhm. sind die Rauschgiftdelikte.
0: Ah, die habe ich voll vergessen.
1: Ja, also inklusive der Beschaffungskriminalität. Mhm. Mhm, Dann klar. haben wir auf Platz 4 die Sachbeschädigung und auf Platz 5 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und mhm. Die weiteren Straftatgruppen in den Top 10 waren äh, jetzt von Platz 10 nach 6 aufsteigend übrigens noch Bedrohung, Schwarzfahren, Beleidigung, Widerstand gegen und täglicher Angriff auf die Staatsgewalt und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung. Mhm. Auf Platz 6 war Straftaten gegen das Asyl- und Aufenthalts- und Freizügigkeitsgesetz. Ah ja, okay, klar. Genau. Ja,
0: gut, also die Rauschgifte habe ich wirklich völlig vergessen. Das hätte mir einfallen können eigentlich. Mhm.
1: Also mhm. nein, also weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, hätte ja, ich jetzt schon vielleicht auch nicht als erstes mit dran gedacht. Mhm. Also ich hätte jetzt gedacht, dass zum Beispiel Beleidigung oder Schwarzfahren mhm. sehr viel höher mit drin ist.
0: Ja, da ist ja mal die Sache, da ist vielleicht das Dunkelfeld tatsächlich dann sehr viel höher noch, ne? Weil da das wahrscheinlich stimmt. auch relativ wenig angezeigt wird und Schwarzfahren,
1: da muss er halt auch erwischt werden und so, ne? Das stimmt. Und ich könnte ja. mir jetzt auch vorstellen, dass das Dunkelfeld gerade bei Jugendlichen im Bereich Beleidigung besonders hoch ist, weil es ja dann eigentlich häufiger die Erwachsenen sind, die so eine Beleidigung ernst nehmen. Also so wie ein SPD-Politiker aus Hamburg zum Beispiel. <lacht> Der Pimmel, meinst du? Hashtag Pimmelgeld.
0: <lacht> So müssen wir aufpassen, sonst müssen wir bald diesen Explizithaken noch setzen bei unserem Podcast. Ja, stimmt. Ja. Können ja so ein Piepen
1: drüberlegen.
0: Genau. Das wird hier. Ja. Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich im Jugendalter auch so viel normaler ist, sich gegenseitig zu beleidigen und dass es ja dann auch hin und her geht und dass dann der eine den anderen wohl eher nicht anzeigen wird. Deswegen mhm. kommt vielleicht sehr drauf an, aber kann mir vorstellen, dass, ja, dass es dann einfach nicht so ein großes
1: Ding ist. Denke ich auch. Ich würde mal noch ein bisschen was zu den Top 2 bis 5 sagen. Genau, also ich hatte ja gesagt, dass auf Platz 2 die Straftatgruppe Körperverletzung steht. Und darunter werden gefasst Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, schwere Körperverletzung, Verstümmelung weiblicher Genitalien, Körperverletzung mit Todesfolge, fahrlässige Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei. Also... Es ist sehr viel, was darunter so subsumiert wird. Was meinst du denn, welchen Anteil die Jugendlichen hier ausmachen, gemessen an der tatverdächtigen Gesamtzahl? Vielleicht sowas wie 18 Prozent? Nee, etwas weniger. Es sind 9 Prozent oh. der Gesamttatverdächtigen ja. im Bereich Körperverletzung sind Jugendliche. Also quasi gar nicht mal so viele, ich habe mir jetzt nicht angeguckt, was Kinder ausmachen, aber der Anteil der Erwachsenen ist halt wirklich hoch an der Stelle. Mhm. Ja, überraschend eigentlich, ne? Ich hätte es tatsächlich höher
0: eingeschätzt, dass es mehr Jugendliche sind, also prozentual, mhm. die bei der Deliktsgruppe eine Rolle spielen.
1: Ja, irgendwie schon. ne? Also bei fast einer halben Million an Menschen, die 2022 einer Körperverletzung verdächtigt wurden, wow. waren davon nur 41.509 Jugendliche. Aber jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass ja an sich die Jugendlichen so eine kleine Altersgruppe gemessen an der Gesamtbevölkerung ausmachen. Deshalb habe ich auch da diese tatverdächtigen Belastungszahl mal ausgerechnet. Und da ist es schon so, dass die Jugendlichen trotzdem... Pro Bevölkerungsgruppe sozusagen höher belastet sind als die Erwachsenen. Mhm. Weil die Erwachsenen auf 573 pro 100.000 Einwohner kommen, also innerhalb der Erwachsenenaltersgruppe. Und die Jugendlichen innerhalb ihrer Alters einwohner bevölkerungsgruppe auf 1379. Also es ist wirklich mhm. auch wieder ein Vielfaches. Mhm. Aber von, von den Tatverdächtigen sind es eben trotzdem nur 9 Prozent. Mhm. Ja, klar. Genau, aber finde ich auch ganz interessant, sich das mal so vor Augen zu führen, dass die mhm. Jugendlichen natürlich innerhalb ihrer Altersgruppe trotzdem überproportional verglichen zu den Erwachsenen mhm. dieses Delikt verüben oder da eben in Erscheinung treten. Aber ja, gemessen an den Gesamttatverdächtigen sind es dann wieder nicht so viele. Mhm. Genau, aber die Zahlen sind, also wenn man jetzt dieses Corona-Tief hier auch nicht berücksichtigen würde, sind die Zahlen auch nicht steigend, weil wir uns 2022 ungefähr auf dem Niveau von 2016 bis 19 befunden haben und auch auf dem Stand von 1996, mhm. weil nämlich die Zahlen zwischen 1992 und 2007 erstmal konstant gestiegen sind und dann seit 2007 wieder konstant am sinken waren. Deshalb wäre jetzt die Aussage, dass die Jugend immer mehr Gewalt anwende, bei reiner Betrachtung der Hellfelddaten auf jeden Fall eine falsche Aussage. Mhm. Genau. Auf Platz 3 sind ja die Rauschgiftdelikte. Was meinst du denn, welchen Anteil die Jugendlichen da ausgemacht haben? Mhm.
0: Wahrscheinlich verschätze ich mich da auch wieder komplett. Ich würde jetzt mal so sagen, wahrscheinlich so boah, 15 Prozent, vielleicht sogar 20. Würde ich jetzt aus dem Bauchgefühl, würde ich sagen, 20 mhm. Prozent sind bestimmt Jugendliche bei Rauschgiftdelikten. <lacht>
1: Es sind hier auch 9 9,7 Prozent ja, der Gesamttatverdächtigen sind Jugendliche. Finde ich wenig, wenn
0: man sich überlegt, dass dann 91 Prozent Erwachsene sind. <lacht> Finde ich viel. Finde ich schon krass. Ja. Hätte ich jetzt nicht
1: erwartet. Ja, ja stimmt. Also es sind mhm. 26.022 jugendliche Tatverdächtige in dem Bereich. Und hier ist auf jeden Fall auch die ähm, Tatverdächtigen-Belastungszahl wieder höher bei den Jugendlichen als bei den Erwachsenen. Mhm. Es ist fast doppelt so hoch. Bei den Jugendlichen sind wir bei etwas mehr als 800 Jugendlichen-Tatverdächtigen pro 100.000 Jugendlichen und bei den Erwachsenen bei etwas unter 400 Erwachsenen-Tatverdächtigen pro 100.000 Erwachsenen. Mhm. Interessant dabei ist auch, wie sich das entwickelt hat. Also auch hier verläuft das kurvenartig, weil wir auch heute wieder auf dem Stand von 1998, 2006 und 2013 sind. Also mhm. gerade bei der Rauschgiftkriminalität bei Jugendlichen verläuft das kurvenartig mit noch mehr Hochs und Tiefs als die anderen Delikte, über die wir jetzt bisher gesprochen haben. Ich finde es halt aber wirklich interessant, weil allein hier ja jetzt schon deutlich wird, dass die Jugendlichen nicht immer krimineller werden, sondern es ist halt ein Verlauf. Also das setzt sich auch bei den Straftatgruppen Sachbeschädigung und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung weiterhin durch. Bei Sachbeschädigungen waren 14,4 aller Tatverdächtigen Jugendliche, das waren 19.112 Jugendliche und auch da ist äh, die tatverdächtigen Belastungszahl innerhalb der jeweiligen Altersgruppen, gemessen an der Bevölkerung dieser Altersgruppen, natürlich bei den Jugendlichen höher als bei den Erwachsenen. Aber auch hier ist die Entwicklung so, dass wir seit 2015 mit Schwankungen auf dem jetzigen Stand stehen. Und auf dem standen wir auch 1993 schon mal. Der Höhepunkt war nämlich 2001 und 2007. Und man muss sagen, dass die Jugendlichen jetzt sehr viel weniger häufig der Sachbeschädigung tatverdächtigt werden, als es zwischen 1994 und 2004 der Fall war. Ich finde es so krass, dass das gerade die Zeit ist, in der ich selbst jugendlich war. Ja. Ob
0: das mit mir zu tun hat? Hä? Wahrscheinlich.
1: <lacht> Ja, genau den gleichen Gedanken hatte ich aber auch. <lacht> ja. ja. und genau das Gleiche oder Ähnliche stellt man eben auch bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung fest. Also mhm. da waren 10,8 Prozent der Tatverdächtigen, der Gesamttatverdächtigen Jugendliche, das waren 2022, 3014 Personen. Und da ist es tatsächlich auch so, dass die Zahlen in diesem Deliktsbereich seit 1987 tatsächlich angestiegen sind, aber in allen Altersklassen. Und mhm. aufgrund meines Kontextwissens wäre ich jetzt hier davon ausgegangen, dass für diesen Anstieg der tatverdächtigen Zahlen eher das vermehrte Anzeigen von solchen Straftaten verantwortlich sein könnte, aber auch das kann man natürlich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Aber immerhin machen hier eben die Jugendlichen auch nur einen Anteil von 10,8 Prozent aus. Aber natürlich ist auch hier die tatverdächtigen Belastungsziffer höher, fast dreimal so hoch wie die der Erwachsenen. Mhm. okay. Generell ist es aber so, dass Jugendkriminalität wirklich weit verbreitet ist und einige Forschende gehen sogar davon aus, dass alle Jugendlichen während ihrer Jugend mal sogenannte Bagatelldelikte begehen. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, dass wir <lacht> da auch nicht ganz unschuldig waren. Das können ja ganz kleine Sachen sein, wie zum Beispiel eine Packung Kaugummi aus dem Laden klauen. Und Längsschnittstudien haben aber gezeigt, dass sich Jugenddelinquenz in der überwiegenden Mehrheit der Fälle irgendwann wieder rauswächst. Die Hochphase mhm. findet um die 16 bis 18 Jahre statt und flacht dann bei dem einen schneller und bei dem anderen langsamer wieder ab. Mhm. Dabei fallen Jungs und junge Männer sehr viel häufiger delinquent auf als Mädchen und junge Frauen. Und im Vergleich zur Erwachsenendelinquenz ist Jugenddelinquenz eher situativ und spontan und findet auch häufiger in Gruppenkontexten statt. Und sie findet auch häufig untereinander statt. Was heißt, dass Jugendliche sowohl Opfer als auch TäterInnen sein können und beides sogar gleichzeitig. Wichtig finde ich aber auch zu erwähnen, dass die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen Studien zufolge nur ein- bis zweimal und nur ein kleiner Teil der Jugendlichen noch häufiger als zweimal straffällig auffällig wird. Und das deckt sich auch mit den aktuellen Hellfelddaten für 2022. Das kann man da auch ganz gut beobachten. ForscherInnen des Deutschen Jugendinstituts haben auch festgestellt, dass der Großteil der wiederholten schwerwiegenden Straftaten von einer kleinen Personengruppe verübt wird, die in der Regel auch komplexe Problemlagen auf sich vereinigt. Und ja, zu den Ursachen von Jugendkriminalität sagt Annelie gleich eh noch mal was. Wenn man sich aber die tatverdächtigen Zahlen zwischen 1987 und 2022 ansieht, stellt man fest, dass die Zahlen in den meisten Deliktbereichen kurvenmäßig verlaufen, hatte ich ja eben auch schon gesagt. Der Höchststand seit Beginn der Aufzeichnung der PKS befindet sich häufig entweder kurz nach der deutschen Wiedervereinigung oder in den 2000er Jahren. Und seitdem haben wir wirklich in den allermeisten Bereichen wieder eine erhebliche Abnahme verzeichnen können, also auch wenn man sagen muss, dass Jugendliche zwar für ihre spezifische Bevölkerungsgruppe überproportional häufig delinquent auffällig werden, kann man zumindest den Hellfelddaten zufolge nicht pauschal sagen, dass die Jugend immer schlimmer wird. Mhm. Was man sagen kann ist, dass, wenn man sich zum Beispiel schwere Gewalttaten ansieht, die Tatverdächtigen zahlen bei Jugendlichen wieder auf dem Stand zwischen 2012 und 13 beziehungsweise zwischen 1994 und 1995 sind. Mhm. Also waren wir schon mal auf dem Stand von heute. Und vor Corona war es so, dass die Jugendgewalt von 2007 bis 2015 stetig zurückgegangen ist. Dann gab es ein paar Schwankungen und dann ist es 2021 wieder zu einem Tiefstand gekommen. Das heißt, die Jugendlichen von heute sind den Hellfelddaten zufolge nicht krimineller oder wenden häufiger schwere Gewalt an als früher, sondern sogar weniger als zwischen 1996 und 2012 aber mehr als noch 1990. Mhm. Da muss man halt differenzieren. Aber weil die Daten erst seit 1987 aufgezeichnet werden und die deutsche Wiedervereinigung ja auch erst 1990 war und wir von davor einfach keine verlässlichen Daten haben, würde ich das Argument, dass die Jugendlichen noch früher, also vor 1987, nicht so kriminell oder nicht so brutal waren, jetzt auch nicht unbedingt gelten lassen, weil das dann gefühltes und anekdotisches Wissen von einigen wenigen ist, denen man dann wieder das anekdotische Wissen von anderen wenigen aus der gleichen Generation entgegenstellen könnte. Da würde mir dann einfach so ein bisschen die wissenschaftliche Evidenz fehlen. Und ich finde sowieso, dass dieses früher und heute halt sowieso schwierig miteinander zu vergleichen ist, weil seit den 1980ern bestimmte Handlungen, die damals Straftatbestände erfüllt haben, wie zum Beispiel homosexuelle Handlungen, wie das damals hieß, die sind ja heute gar nicht mehr kriminell, sondern einfach normal. Mhm. Und dafür wurden wiederum andere Handlungen, die früher als normal galten, in das heute geltende Strafrecht aufgenommen. Und deshalb, ja, ist es einfach schwierig, das auch so miteinander zu vergleichen, vor allem, wenn man eben auch die Daten dazu nicht hat. Mhm. Und ja. Ja, also deshalb, ich würde auch irgendwie immer empfehlen, dass wenn Leute so pauschale Behauptungen in den Raum stellen, wie die Jugendlichen werden immer krimineller, dass man dann irgendwie mal ins Gespräch geht und eben auch mal ja, weg von der Oberfläche geht und eben mal fragt, okay, von welcher Altersgruppe sprechen wir denn? Ich spreche jetzt die ganze Zeit von den 14- bis 17-Jährigen, weil die ja, ne, es geht ja um Jugendkriminalität und 14- bis 17-Jährige werden ja nach dem Jugendstrafrecht auch verhandelt. Und dann kann man noch fragen, ja, okay, von welchen Zahlen sprechen wir denn? Sind das Fallzahlen, sind es tatverdächtigen Zahlen oder ist das die verurteilten statistik Auf welchen Zeitraum beziehst du dich in deiner Aussage und auf welche Delikte beziehst du dich? Sind es spezifische Delikte oder alle Straftaten insgesamt? Und auf welche Datenquellen beziehst du dich? Ja, ist sowieso immer ein guter Rat, da nochmal nachzufragen, was so ja, voll. Quellenlagen angeht. Ja, also gerade wenn das mit irgendwelchen politischen Forderungen verbunden wird, finde ich das eigentlich ganz gut, da nochmal nachzufragen, weil man dann eben auch ja, ein bisschen so raushören kann, ist das jetzt irgendein politischer Aktionismus oder müssen wir hier wirklich über ein tatsächlich bestehendes Problem sprechen? Mhm. Und ich will jetzt hier nämlich auch überhaupt nicht verharmlosen, dass natürlich immer wieder schlimme Dinge passieren, an denen Jugendliche beteiligt sind, aber ich finde es eben trotzdem schwierig, jetzt auf Basis der Daten, die ich bei meiner Recherche gesehen habe, zu sagen, die Jugend von heute wird immer krimineller. Also ich muss ja auch sagen und deine Daten spiegeln das jetzt auch
0: so ein bisschen wieder, dass also als ich Jugendliche war, wurde ja ganz, ganz viel zu Jugendkriminalität schwadroniert. Also es war ganz, ganz viel in den Medien, weil die Zahlen ja zu dem Zeitpunkt dann auch teilweise sehr hoch waren anscheinend. Das haben wir jetzt auch festgestellt sozusagen im Vergleich zu anderen Jahren und Jahrzehnten. Und das hatte den guten Effekt, dass wir zum Beispiel bei uns an der Schule auch einen Sozialarbeiter hatten und so, weil ich komme ja nur auch aus Ostdeutschland und das war ja damals zumindest auch immer so groß in den Medien, dass gerade die ostdeutsche Jugend ne, abgehängt, perspektivlos und deswegen irgendwie übermäßig kriminell ist. Ob die da das jetzt wirklich so hergeben, dass das hauptsächlich die ostdeutschen Jugendlichen waren, weiß ich gar nicht. Aber ich weiß noch, dass es das damals ganz, ganz viel diskutiert wird und ja auch heute immer wieder. Und gerade weil ja auch diese Diskussion in den Medien halt auch so wellenartig immer wieder hochschwappt, ja, bin ich da mittlerweile auch einfach ganz vorsichtig. Ne? Es wird immer mal höhere Zahlen geben, dann sinken sie vielleicht mal wieder. Also dieser wellenförmige Verlauf. Was nicht heißt, dass es dann nicht auch strukturelle Gründe geben kann. Darauf komme ich ja gleich auch. Mhm. Aber trotzdem, ja, oft werden Dinge nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. <lacht> so, dann mache ich jetzt mal weiter. Also genug Mathematik und Kurvendiskussion. <lacht> jetzt <lacht> gucken wir uns mal an... Was die Gründe dafür sind? Also wir haben jetzt gehört, dass es tatsächlich so ist, dass Jugendliche im Vergleich zu anderen Altersgruppen tatsächlich in bestimmten Deliktsbereichen häufiger auffällig werden. Und der größte Teil solcher jugendtypischen, eher leichten Straftaten, das hat Marie jetzt auch schon gesagt, wird von Experten als normales, entwicklungsbedingtes und damit auch nur vorübergehendes Verhalten eingeordnet. Wir sagen dazu auch die Ubiquität der Kriminalität in dem Alter, also die Normalität dessen. Es ist ein Stück weit einfach normal, dass Jugendliche sich in dem Alter so verhalten. Das liegt vor allem an so einem jugendtypischen Mangel an Selbstkontrolle, aber auch an der höheren Impulsivität und diesem Im-Moment-Leben, also nicht so langfristig Planen und Konsequenzen so gut absehen können eine höhere Risikobereitschaft und so eine gewisse Irrationalität. Und das ist einfach total typisch für dieses Alter. Und das hat natürlich ganz, ganz viel mit der Pubertät zu tun. Ich hatte eingangs ja über die Pubertät von Hunden gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über die Pubertät von Menschen. Bei der kommt es nämlich auch zu ja, großen körperlichen, aber auch geistigen Umbrüchen. Das Gehirn der Jugendlichen ist in dieser Zeit so sowas wie eine Großbaustelle. Das habe ich jetzt in mehreren Artikeln zu dem Thema gelesen. Bei dieser Großbaustelle entwickeln sich dann verschiedene Bereiche einfach auch unterschiedlich schnell. Das ist auch sehr individuell, von Mensch zu Mensch auch sehr verschieden. Vor allem die Entwicklung des limbischen Systems, also ganz einfach gesagt unserer Emotionszentrale und der präfrontale Kortex, der ist unter anderem zuständig für die Impulskontrolle und für die längerfristige Handlungsplanung. Diese beiden Bereiche spielen hier wahrscheinlich eine große Rolle, aber eben auch hormonelle Faktoren und so weiter. Ich werde euch da mal einen sehr guten Artikel der SZ zu dem Thema in die Shownotes stellen, falls ihr euch da noch mal belesen wollt. Ich fand das ganz interessant, was da so im Körper passiert und was das dann auch so für Auswirkungen hat. Aber es ist auch so, dass Regeln brechen, gerade für Jugendliche, auch ganz bestimmte ja, soziale Funktionen erfüllen kann, weil sie sich gerade in dieser Abgrenzungs- und Selbstfindungsphase befinden. Ne? Also die erste Funktion ist zum Beispiel Grenzen austesten, ne? ganz einfach gesagt. Und auch ganz bewusst gegen Eltern und auch Schule und so gesellschaftliche Normen einfach zu rebellieren. Dann gibt es eben auch gerade in dem Alter dieses Unabhängigkeitsbestreben, also erwachsen sein zu wollen, aber eigentlich die Ressourcen noch gar nicht so wirklich zu haben. Das kann dabei natürlich auch eine Rolle spielen. Aber auch gerade wenn man so an bestimmte Protestformen denkt, gesellschaftliche Wertekritik und so weiter, auch sowas kann eine Rolle spielen. Aber ganz, ganz häufig hat es auch mit Frust zu tun, also so ein Frustablassen durch das Zerstören von Gegenständen zum Beispiel oder auch mal vielleicht eher gewalttätig werden. Auch das Kompensieren von Ohnmachtsgefühlen. Also du hattest das in der letzten Episode ja auch gesagt, dieser Gewaltkreislauf. Ne? Also gerade Kinder, die selbst Ohnmachtsgefühle haben und auch Gewalt erleben, für die kann das eben auch eine Art Kompensation sein. Mhm. Und, und das hast du gerade eben auch schon mal betont, das Thema Gruppe, also Gruppenzugehörigkeit bestärken oder auch beweisen, ne? also Stichwort äh, Mutprobe, mhm. dass ist hier eben auch nochmal ganz relevant in dieser Altersgruppe. Und das ist wirklich sehr interessant. Die gute Nachricht für alle Eltern da draußen ist aber, diese Phase endet in der Regel nach ein paar Jahren von ganz alleine wieder. Ne, das hat Marie gerade auch schon gesagt. Es ist, wir nennen das Spontanbewährung. Also ohne, dass wirklich krasse strafrechtliche Sanktionen nötig sind, kommen die allermeisten Jugendlichen auch von selbst wieder zur Besinnung. Die allerwenigsten, also im Promillebereich, wird dann wirklich irgendwie chronisch straffällig im Verlauf des Lebens. In der Regel ne, kommen sie von selbst wieder auf den Pfad der Tugend zurück, wenn man so will.
1: Weißt du, was mein Strafrechtsprof damals erzählt hat? Der hat uns erklärt, dass also normalerweise so spätestens Mitte 20 dünnt das ja dann aus. Mhm. Das ist dann aber auch schon sehr, sehr, sehr spät. Und er hat gesagt, dass bei solchen Fällen, die so spät sich sozusagen von der Delinquenz abkehren, mhm. dass das dann häufig damit einhergeht, wenn sie irgendeine ernsthafte ah. Beziehung aufbauen. Stimmt. Das fand ich total interessant.
0: Ja, weiß ich auch noch aus meinen Vorlesungen. Genau, dass so Beziehungen oder auch zum Beispiel das Ergreifen eines Berufs, das kann, glaube ich, auch so ein Faktor sein, dass man dann, mhm. weil man einfach auch was zu verlieren hat, dass man dann vielleicht eher weniger Risiken eingeht und so, ne? dass das dann ja. eine Rolle spielt. Da sind wir ja wieder bei der Bindungstheorie. Ja, die kommt ja noch. Ah. Die machen wir in der Krimshort ja noch, da sprechen okay. wir dann nochmal genauer drüber. Aber jedenfalls ist es so, dass all das, was ich gerade gesagt habe, durchaus so vorübergehend eben auch zu sehr destruktivem und auch leichtsinnigem und sehr irrationalem Verhalten führen kann und eben auch zur Begehung von Straftaten. Ne? Das betrifft aber nicht alle Jugendlichen gleichermaßen. Während ich zum Beispiel eine total wilde Jugend hatte, das muss man wirklich sagen, ich habe einige Straftaten auch begangen, aber es ist heute alles verjährt, deswegen kann ich das sagen, ähm, war zum Beispiel mein Bruder aber vergleichsweise brav. Also das ist schon mal auffällig, weil er der Junge ist und ich das Mädchen und du meintest das ja vorhin schon, in der Regel werden Jungen eher straffällig als Mädchen, bei uns war es andersrum. Und das kann an vielen Faktoren liegen, ne? warum jetzt einige eher straffällig werden, andere vielleicht überhaupt gar nicht oder nur ganz, ganz selten. So spielen zum Beispiel die Erziehung der Eltern eine Rolle. Das wird es bei mir und meinem Bruder wohl nicht gewesen sein, denn wir hatten die gleichen Eltern. Aber eben auch die Peer Group, also die jeweilige Freundesgruppe, die Gleichaltrigen und das soziale Umfeld, was in dem Alter einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil es um Orientierung geht. Und ich denke mal auch, dass wir das wird es bei uns am ehesten gewesen sein, weil ich wirklich ganz andere Freunde hatte als er. Und vieles von dem, was du in der letzten Folge zur Straffälligkeit von Kindern schon ausgeführt hast, trifft natürlich auch auf Jugendliche zu. Zum Beispiel die Sache mit diesem Gewaltkreislauf, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Also wer selbst Gewalt erfahren hat, ist oftmals einfach eher geneigt, selbst Gewalt auch auszuüben oder Gewalt als Mittel zum Zweck zu sehen. Ne? Also dieses Normalisieren von Gewalt, das spielt da eben eine Rolle. Wenn man sich anschauen möchte, was sonst noch Gründe sein könnten, warum manche Jugendliche teilweise schwere Straftaten begehen und wie man sowas dann eventuell auch verhindern könnte, kommt man immer wieder auf die sogenannten Dunkelfeldstudien zurück. Also Maria hat die vorhin schon erwähnt. Die sind halt ganz, ganz wichtig, wenn man sich da mal ein bisschen die Hintergründe angucken will und wenn man auch dieses Hellfeld, was Maria jetzt gerade ausgeführt hat, dann auch noch mal ein bisschen erweitern möchte. Und in Deutschland wurde, wurden in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder unter anderem und vor allem auch durch das KfN, also das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen, Schülerbefragungen durchgeführt. Das heißt, man ist mit speziell konzipierten Fragebögen an Schulen gegangen, da trifft man nun mal die meisten Jugendlichen dann eben auch an, und hat die Jugendlichen diese dann ausfüllen lassen und die dann anonym ausgewertet. Dabei ist man in den Jahren auf einige Faktoren gestoßen, die Jugenddelinquenz und Jugendgewalt wahrscheinlicher machen können. Zum Beispiel scheint die Schulform hier irgendwie eine Rolle zu spielen. Also oftmals wurde an Gymnasien deutlich seltener von Gewaltausübungen berichtet als an Hauptschulen. Mhm. Für das Begehen anderer Straftaten wiederum, also wie zum Beispiel Ladendiebstahl oder Sachbeschädigung, konnte man keine Höherbelastung feststellen. Also da war die selbstberichtete Delinquenz sozusagen ähnlich an Gymnasien und an Hauptschulen. Also man muss hier immer auch aufpassen mit der Interpretation, denn wir wissen mhm. ja auch, dass die Tatsache, ob ein Kind auf ein Gymnasium kommt oder eben nicht, nicht nur mit dem Intellekt zu tun hat, sondern auch mit sozialen Faktoren. Also da machen wir uns ja nichts vor, wie einfach struktureller Benachteiligung.
1: Mhm. Aber darf ich noch eins einwerfen? Ja. Also ich war auf einem Gymnasium. Und bei uns kam es wirklich richtig, richtig selten mal zu Handgreiflichkeiten, mhm. aber ich muss sagen, dass die psychische Gewalt, die ausgeübt wurde, die war enorm. Mhm. Das Mobbing und Abwertung und alles mögliche, was da so zwischen den Kindern und auch Jugendlichen, was da immer so abgelaufen ist, das war schon krass. Und mhm. steht, wie ich das jetzt so rückblickend sehe, der körperlichen Gewalt in nichts nach, mhm. die wir dann damals so von anderen Schulen mitbekommen haben. Mhm. Aber es ist interessant auf jeden Fall, dass, dass sich das unterschiedlich äußert. Aber es ist nicht so, als würde an Gymnasien nichts passieren, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Mhm.
1: Oder als wären die per se bessere Menschen, genau. Das glaube ich Ach, nämlich
0: so, auch nicht. Sowieso nicht. <lacht> <lacht> Nee, genau, aber das ist natürlich, also da habe ich jetzt in meinen Daten, also das, was ich mir angeguckt habe, nichts zu gefunden, aber ist eine interessante These. Also könnten wir mal rausgeben in die Welt, könnte man vielleicht mal untersuchen oder ja. Ja, genau. gerne. Also, ja,
1: mach mal. <lacht> los, los.
0: <lacht> aber auch die Schulleistung selbst wurde betrachtet und dabei hat man festgestellt, dass Schüler mit guten Schulnoten, seltener von abweichendem Verhalten berichten, als Schüler mit tendenziell schlechteren Noten. Aber auch hier wieder, die Noten allein zu betrachten und davon abzuleiten, dass intelligentere Jugendliche weniger kriminell sind, ist eben einfach tricky. Denn auch Noten bilden viel, viel mehr ab als nur den Intellekt. Wenn sie den Intellekt im Einzelfall überhaupt immer so gut abbilden. Also da bin ich mir auch nicht so sicher. <lacht> eben. Ja, ja. Aber ein spannendes Ergebnis in einigen Untersuchungen war auch, dass die Tatsache, wie wohl und gut aufgehoben sich ein Jugendlicher an seiner Schule fühlt, Einfluss darauf zu haben schien, wie sehr er oder sie dann geneigt war, Regeln zu brechen. Eine groß angelegte Langzeitstudie im Raum Duisburg namens Kriminalität in der modernen Stadt, äh, packe ich euch auch in die Shownotes, kam zu dem Ergebnis, dass auch gute Beziehungen zu Lehrern straffälliges Verhalten unwahrscheinlicher machen kann. Und ich finde es interessant, weil die Lehrer, zu denen ich ein gutes Verhältnis hatte, bei denen hatte ich tendenziell auch bessere Noten. Deswegen finde ich, kann das durchaus zusammenhängen. Und ich finde, wenn ein Lehrer einem das Gefühl gibt, dass er sich irgendwie für einen interessiert und irgendwie auch kümmert, das kann natürlich, gerade für Kinder und Jugendliche, die vielleicht zu Hause Probleme haben, kann das natürlich auch nochmal so ein Faktor sein. Und deswegen fand ich diesen Beziehungsaspekt da auch nochmal irgendwie ganz interessant.
1: Ja, vielleicht hat das auch was mit Wertschätzung zu tun, dass man, wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Leistung in dem Fach gewertschätzt wird, dass mhm. man dann mehr Motivation aufbaut, um ja. sich auch weiter zu bemühen. Ich weiß nämlich noch, <lacht> noch eine Anekdote aus meiner Schulzeit, dass ich war nie gut in Chemie, weil es mich auch nicht so richtig interessiert hat. Mhm. Und ich habe aber einmal richtig doll für einen Test gelernt. Ich hatte dann eine Zwei und dann hat mich der Lehrer gefragt, hast du es allein geschrieben? Mhm. <lacht> und ich so, ich war tödlichst beleidigt und ich habe danach nicht mehr so viel Hirnschmalz da reingeworfen, weil ich dachte, ja, mhm. also wenn mir dann vorgeworfen wird, also es also, war vielleicht auch nicht smart, aber mein, damals war mein Gedanke so, wenn das nicht gewürdigt wird und mir dann noch vorgeworfen wird, dass ich geschummelt habe, dann, mhm. weiß ich nicht, muss ich mich da jetzt auch nicht so anstrengen.
0: Ja, kann ich aber gut nachvollziehen, das Gefühl, ne? wie du schon sagtest, mit Wertschätzung hat das ja dann auch was zu tun und mit Anerkennung, also ich finde auch das, ne. Ja, aber neben der Schule, in der Jugendliche natürlich viel Zeit verbringen, ist natürlich die Erziehung und das Familienleben ganz entscheidend. Familiäre Stressoren, vor allem das Erleben von Gewalt, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, innerhalb der eigenen Familie, aber auch zum Beispiel Scheidung der Eltern, ein Umzug oder der Tod eines Elternteils können Normenbrüche laut dieser Daten dann wahrscheinlicher machen. Vor allem aber hat sich immer wieder gezeigt, dass die generelle Gewaltakzeptanz und so eine niedrige Selbstkontrolle ganz verstärkende Faktoren sind. Und auch die Zugehörigkeit zu einer Clique, vor allem dann, wenn diese Clique sehr von einer eher destruktiven Klickenkultur geprägt ist, kann dann zu straffälligem Verhalten beitragen, ebenso wie übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum. Genau, das sind dann auch nochmal Faktoren. Und äh, da kommen wir wieder zu deinem Lieblingsthema, aber ich dachte, ich greife es trotzdem nochmal kurz auf, weil es in ganz, ganz vielen Studien einfach auftaucht. Zwischen gewaltverherrlichendem Medienkonsum, also dazu gehören manchmal Filme, manchmal auch Filme und Spiele. Also zwischen diesem gewaltverherrlichenden Medienkonsum und straffälligen bzw. gewalttätigem Verhalten konnten die meisten Studien, wenn überhaupt, nur sehr schwache Korrelationen, also Zusammenhänge, feststellen. Die Duisburger Langzeitstudie, die ich eben oben schon mal zitiert habe, findet aber durchaus einen indirekten Effekt. Da gibt es dann aber noch die Selektionsthese und die Verstärkerhypothese, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich führe das an der Stelle mal nicht weiter aus, weil wir ja schon beschlossen hatten, dass wir das Thema mal in einer eigenen Folge besprechen. <lacht> Aber interessant ist es allemal, sich das auch nochmal anzugucken. Mhm. Interessant fand ich auch noch den viel diskutierten Aspekt rund um den sogenannten Migrationshintergrund. Auch das kann ich ja jetzt nicht hier unter den Tisch fallen lassen. <lacht>
1: Nee, es ist doch total spannend und es ist ja was, was immer wieder aufgegriffen wird und so. Ich habe dazu ganz, ganz viel gelesen und
0: es ist einfach so, dass es dazu in den letzten Jahrzehnten ganz unterschiedliche Befunde gab. Es gibt einige Studien, die durchaus eine Höherbelastung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund feststellen. In dieser Duisburger Studie hingegen konnte das überhaupt nicht festgestellt werden, interessanterweise. Und das ist auch deswegen so interessant, weil die Duisburger Jugendlichen, die in diese Gruppe fielen, das heißt also in diese Gruppe fällt man, wenn man selbst oder ein Elternteil, also mindestens ein Elternteil, nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Ne? Das ist erstmal so die Definitionsgeschichte. Und diese Jugendlichen, die in diese Gruppe fielen, waren, obwohl sie finanziell häufig schlechter gestellt waren, waren sie aber trotzdem deutlich weniger von struktureller Benachteiligung betroffen. Also auch das hat man da sozusagen mit erhoben, wie zum Beispiel Bildungsbeteiligung. Hier schaffen es migrantische Jugendliche zum Beispiel genauso häufig aufs Gymnasium wie nicht migrantische ne, und fühlten sich in ihrer Schule ganz gut integriert und so weiter. Das war zum Beispiel dann so ein Faktor. Und das deutet dann insgesamt darauf hin, also diese Duisburger Studie hat das eben miterhoben, hat festgestellt, okay, selbst die Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind weniger von sozialer Benachteiligung betroffen als andere Menschen mit Migrationshintergrund andernorts und sind in unserer Studie gar nicht häufiger in Erscheinung getreten, was jetzt selbstberichtete Delinquenz angeht. Und das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass nicht die familiäre Migrationsgeschichte per se ein Risikofaktor ist, sondern dass die eben ganz oft mit anderen ungünstigen Faktoren zusammenfällt. Und dass man sich dann sozusagen diesen Faktoren-Cocktail eigentlich angucken muss und dann gucken muss, woher kommt das und aus welcher Richtung weht da genau der Wind. So viel vielleicht dazu. Das ist ein guter Punkt. Also ich habe mir neulich auch einen sehr interessanten Vortrag angehört. Dort hat Professor Dr. Clemens Kroneberg von der Universität zu Köln von einem seiner Forschungsprojekte zum Thema Jugendkriminalität im schulischen und wohnräumlichen Kontext berichtet, er und sein Team haben da über vier Jahre Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 an ganz verschiedenen Schulen im Ruhrgebiet zu ihren Erfahrungen befragt, ne? also sowohl Opfer- als auch TäterInnen-Erfahrungen. Sie haben dabei zum Beispiel herausgefunden, dass bei Klickenbildungen in den Klassen also in den Schulklassen, die ethnische Herkunft der Schüler eine große Rolle zu spielen scheint. Das heißt, Kinder mit Migrationsgeschichte befreunden sich oder laut dieser Daten befreunden sie sich häufiger mit Kindern mit gleicher oder ähnlicher Migrationsgeschichte und Kinder ohne Migrationsgeschichte befreunden sich häufiger mit Kindern, die eben auch keinen solchen Hintergrund haben. Antipathien hatten sie wiederum eher gegenüber der Kinder der anderen Gruppen. Aber, und das ist jetzt eigentlich das Interessante, wenn es um Gewaltausübung ging, wurde bei dieser Befragung deutlich, dass die Jugendlichen, wenn sie gewalttätig wurden, das wurden natürlich auch längst nicht alle, und dann ging, wenn, dann ging es meistens so um Schubsen, Treten oder Schlagen, dann übten sie die Gewalt deutlich häufiger innerhalb ihrer eigenen Gruppe aus und nicht gegenüber den Kindern der anderen klicken. Professor Kroneberg hat das so erklärt, dass soziale Nähe Gewalt begünstigt. Es ist also nicht so, dass, wie es ja auch oft propagiert wird dann so in den Medien, ne, die türkischen Jugendlichen oder die migrantischen Jugendlichen verprügeln die deutschen Jugendlichen oder so. Ne. Das ist dann eben auch wieder ein total verzerrtes Bild, weil das eben offensichtlich gar nicht der Realität entspricht, sondern es dann auch wieder innerhalb der gleichen Gruppe bleibt und dann eben auch wieder Opfer und Täter auch innerhalb dieser Gruppe eben sind. Wenn es um Gewalttätigkeit und straffälliges Verhalten geht, gibt es immer noch ein sehr wichtiges Konzept, was auch in dieser Studie von Professor Kroneberg eine Rolle spielte. Das ist ein Konzept aus der kriminologischen Forschung vom amerikanischen Soziologen Elijah Anderson. Und zwar ist das der sogenannte Code of the Street. Darunter versteht man jetzt mal ganz kurz gefasst eine Kultur der Straße, die von einer gewaltfördernden Männlichkeitsvorstellung geprägt ist. Und auch vom strategischen Einsatz von Gewalt und von der Vorstellung von Gewalt als Mittel zur Respekterhaltung. Und was auch noch eine Rolle spielt, ist so mangelndes Vertrauen in die Polizei und andere staatliche Institutionen. Es nennt sich Code of the Street und wir werden da vielleicht nochmal eine eigene Crim-Short zu machen, zu gegebener Zeit. Aber an der Stelle reicht das erstmal so relativ oberflächlich. Und Professor Kroneberg aus Köln hat in seiner Forschung über bestimmte Szenarien in Fragebögen auch die Zustimmungswerte zu diesem Code of the Street erhoben. Es gab also, müsst ihr euch das so vorstellen, fiktive Szenarien, in denen Jugendliche provoziert wurden und angeben sollten, wie wahrscheinlich es ist, dass sie in der jeweiligen Situation Gewalt ausüben. Also ein Beispiel war, wenn du mit anderen Kindern an der Bushaltestelle stehst und jemand rempelt dich versehentlich an. Was tust du? <lacht> Tackeln <lacht> Sofort. <lacht> Genau, und diese Szenarien wurden dann aber noch gesteigert. Das heißt, die Provokationen wurden auch immer größer und auch absichtlicher und so weiter. Ne? Also dann zum Beispiel, jemand rippelt dich absichtlich an oder jemand nimmt dir etwas weg oder beleidigt dich ne? vor deinen Freunden oder wie auch immer und so weiter. Und dann haben die Forschenden aus den Zustimmungswerten der einzelnen Schüler auch so ein durchschnittliches Klassenklima ermittelt. Ne? Also wie ist die durchschnittliche Zustimmung auch in der jeweiligen Klasse? Und dabei ist Folgendes aufgefallen, dass in einem Klassenklima dass sozusagen diesem Code of the Street eher zustimmt, ne? also so ein gewaltförderndes Klassenklima, waren vor allem Kinder, die diesem Code of the Street ohnehin auch zugestimmt haben, sehr schnell und schon bei ganz kleinen Provokationen bereit, Gewalt auszuüben. Kinder, die selbst diesen Ansichten eigentlich nicht zustimmten wiederum, fühlten sich in so einem gewaltfördernden Klassenklima auch zumindest bei stärkeren Provokationen genötigt, Gewalt auszuüben, obwohl sie es vielleicht selbst von sich aus gar nicht gewollt hätten. Andersrum waren bei einem Klassenklima das Gewalt grundsätzlich eher ablehnt. Da gaben selbst die Schüler, die dem Code of the Street eigentlich jetzt selbst äh, zustimmen würden, an, bei leichten und mittleren Provokationen nicht gewaltvoll zu reagieren. Weil sie eben das Gefühl hatten, dass es das sozusagen in diesem Klima nicht so richtig anerkannt ist oder nicht so gern gesehen wird wahrscheinlich. <lacht> ne? Und Schüler, die diesem Code of the Street ohnehin ablehnten, also die sowieso sagten, nee, dem stimme ich gar nicht so zu, waren gar nicht mehr ge bereit, Gewalt auszuüben, selbst bei sehr starken Provokationen. Mhm. Und den Ergebnissen der Forschenden zufolge spielen drei Faktoren eine wichtige Rolle bei so Gewaltvorkommnissen unter Jugendlichen. Das erste ist die situative Kommunikationsstärke der Kinder. Das heißt, wie stark sind sie kommunikativ? Wie gut können sie sich sozusagen mit Worten wehren? Die persönliche Akzeptanz dieser eben eher gewaltfördernden Werte und dann eben auch dieses allgemeine Klassenklima, ne? also das spielte da alles zusammen und gerade für Kinder in diesem Alter scheint eben die Wahrnehmung der anderen halt einfach auch eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Ne? Und dieses Gesicht verlieren vor anderen und dann was erwarten vielleicht andere von mir oder meine Klassenkameraden, was ich in dem Moment tue, wo sie sich dann vielleicht tatsächlich auch dann ein Stück weit nach ausgerichtet haben. Genau, und diese Studie hat sich aber auch Nachbarschaftseffekte angesehen. Auf die gehe ich jetzt mal nicht weiter ein, weil wir jetzt die Zeit auch nicht mehr haben. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Studie. Ich, ich tue euch das in die, in die Shownotes. Ich könnte da noch stundenlang drüber erzählen, aber das ist auch einfach eine sehr, sehr komplexe Studie und umfangreich. Aber die Quintessenz der Forschenden war letztlich, dass man nicht nur auf die persönlichen Risikofaktoren schauen sollte, sondern auch Aspekte wie das moralische Klima um die Jugendlichen herum. Und situative Faktoren, also was ist genau in dieser Situation los, was kommt da so zusammen, dass das betrachtet werden muss, um die Mechanismen hinter der Entscheidung zu Gewalt oder eben gegen Gewalt zu verstehen. Wir merken also mal wieder, den X-Faktor gibt es in dem Sinne einfach nicht. Ja. Und ja, ich könnte da noch ewig weitermachen. Es gibt total viele interessante Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu dem Thema, aber ich verlinke euch ganz, ganz viele der genannten Studien und auch noch weitere. Da könnt ihr dann auf jeden Fall auch noch mal äh, ein bisschen <lacht> drin stöbern, wenn ihr Lust habt.
1: Ja, ist auf jeden Fall wirklich eine spannende Studie. Und ich gucke auch gerade auf unsere Aufnahme. Wir haben uns wirklich auch ein bisschen verquatscht heute. Ne? Mhm. Das ist jetzt ganz schön lang geworden. absolut. Aber... Ja, ich würde sagen, eigentlich ist das ein ganz gutes Schlusswort, zu sagen, den X-Faktor gibt es nicht. Und es gibt eben viele weitere Faktoren, die man dann immer in Betracht ziehen muss. Und da sind wir ja manchmal auch wie so eine kaputte Schallplatte, das sagen wir ja ganz häufig. Aber auch im Bereich Jugendkriminalität trifft es eben zu und vielleicht sogar besonders dort. Ja, genau, genau, das ist auf jeden Fall
0: so und ich meine, wir können es ja nicht ändern, <lacht> wenn wir den einen Faktor finden würden, dann würden wir es euch auch sagen, aber es ist nun mal einfach schwierig und jetzt haben wir uns heute eben mit äh, straffälligem Verhalten und auch gewalttätigem Verhalten von Jugendlichen befasst. Maria hat das ja vorhin auch nochmal zahlenmäßig eingeordnet und wir haben uns jetzt die Gründe nochmal etwas angesehen und festgestellt, dass es eben so einfach immer nicht ist. Und wir wollen uns dann in der nächsten Folge damit beschäftigen, ja, wie gehen wir jetzt als Gesellschaft, wie geht der Staat, wie gehen Gerichte denn jetzt eigentlich mit diesen Jugendlichen um? Das heißt, was sind denn jetzt die Konsequenzen? Es wird also um das sogenannte Jugendstrafrecht gehen. Das schauen wir uns dann nochmal etwas genauer an. Darauf dürft ihr euch schon mal freuen, denn das ist ein sehr, sehr interessanter Rechtsbereich und auch nochmal ganz anders als im Erwachsenenstrafrecht. Mhm. Also genau, wenn man sich damit noch nie befasst hat, denkt man das gar nicht, aber es ist tatsächlich so und genau, davon hört ihr dann in der nächsten Episode. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen. Falls ja, lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da auf eurem Podcatcher, darüber freuen wir uns immer sehr.
1: Wir freuen uns aber auch immer, wenn ihr uns eine Mail da lasst oder uns bei Facebook oder Instagram schreibt. Da erreicht ihr uns per E-Mail über krimschnack.protonmail.com und bei Instagram und Facebook findet ihr uns unter krimschnack. Wir freuen uns wirklich immer sehr, von euch zu hören und auch mal Gedanken von euch mitzubekommen, was ihr dazu sagt oder wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, was wir vielleicht anders machen sollen, Themen, die ihr euch wünscht, was auch immer. Mhm. Meldet euch sehr gerne. Und ja, ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.